0: お待たせいたしましたカブベリーラボウィルグループ IR セミナーを開始いたします。ご登壇いただきますのは代表取締役社長角雄一様になります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、皆さんこんばんは。えー、ウィルグループ代表のすみです。えー、本日はですね、株式会社ウィルグループの会社の概要と、えー、この第2クォーターのですね、直近の決算の内容について、えー、ハイライトで説明をさせていただければと思います
1: 。今日の内
0: 容は、ウ、え、ィ、ー、ルグループの概要が一つ目、で、この、まあ、中期経営計画が、えー、今年度から始まってますので、その内容について、第2クォーターの決算の概要、そしてサステナビリティという4つの内容でお話をしていきます。じゃまず、ウィルグループの概要についてです。ウィルグループはですね、1997年に創業いたしました。今では、世界で11カ国で展開をしており、グループ会社49社で構成をされています。社員は6000名強というところです。で、まあ、しかしながらですね、えーまあ 10, まあ、10カ国以上展開していると言っても、まあ、基本的には日本でシンガポール、オーストラリア、この3カ国で、えーまあ、全体の売上げの 80% から 90% を構成しているというような形になります。いルグループはですね、1997年から創業して、この青の棒グラフが売り上げを示していますけども、このように成長してきました。左側にですね、その年度ごとに始めている事業というものが記載されてますけども、やっぱり段階的にですね、様々な人材領域に継続的に挑戦をしてきて、このように成長していたという形になります。フルグループの特徴は2つです。1つはですね、カテゴリーに特化した人材ビジネスを展開しているということと、2つ目は持続的な高い成長性と安定性を持っているグループですよということが我々の特徴になります。行っているこの人材サービスと言ってもですね、主にこの赤枠でくくられている人材派遣、こちらが売上の 90% を構成していて、残りの 10% はその右隣の人材紹介となります。この我々が取り組んでいる事業なんですけども、えー、まあ販売員だったりオペレ、コールセンターのオペレーター派遣や、介護施設での,この介護士の派遣、あとは製造業のお客様で特に食品や経営作業領域、で建設、スタートアップ向けの人材紹介、そしてシンガポール、オーストラリアを中心にした海外の人材紹介派遣事業というような形になっていますけども、あのー、まあ各ですね、えー、領域の順位というものを記載しています。あの、まあ、いずれもですね、えー、始めたときは、当然最後尾からのスタートでした。やっぱり、まあ、特に販売オペレーター、えー、介護というところはもう先行しているプレイヤーがたくさんいる中で、えー、工廃止しながらですね、あの、チャレンジをしてきて、今、このような順位となっています。この競争が非常に激しい。世界でも、おそらくですね、人材派遣会社の企業の数で言うと、1位か2位というぐらい、世界でも非常に競争の激しい市場ですけども、その中でもこのように順位を上げ続けていけている理由は何かというと、この当社の強みというところになります。まず一つが生活追求です。基本的に派遣ってなるとですね、求められた基準を満たしている方をですね、求められた人数派遣するということが我々にとってのですね、お客様に応えるということが一般的なんですけども、それだけではなくて、結局それやってても他者と差がつきませんから、さらにお客様に選ばれるにはどうしたらいいかというふうに考えると、派遣であっても成果にコミットすると。例えば販売員派遣の場合で言うと、このチームでどれだけの、いわゆるこう販売結果を出すかと。このコールセンターのオペレーター派遣で言うと、このちゃまあ、コールセンターなので、いっぱいいろんな連絡がですねあの、カスタマーサポートという形で、派遣先のそのユーザーの方々からの対応になりますが、その満足度であったり、工場でも品質だったり、えー、生産性というところにお客様と協議をしながら、このラインまで次チャレンジするというように生活追求ということにこだわってきました。当然そのためには、えー、スキルっていうものが伴ってきますので、えー、回転率の早い有機派遣という形であってもしっかりと、えー、受け入れのところから、えー、教育をですね、当社が、えー、社員を常駐する形で、えー、受け入れのところから教育をすると。で当然、教育をするだけじゃ意味がなくて、長く定着してもらわなきゃいけないので、これも同じように管理者がですね、働きやすい職場作りだったり、えー、この人間関係というところが、えー、非常にこう定着するで大事になるので、この働きやすい環境を作ることで定着率を高めてきました。この生活育休、人材育成、定着率の向上という3つが、えー、我々にとって非常にお客様が選ばれる理由になっているというところです。で、えー、今の我々の売上の構成ですけども、外枠ですね、えー、赤と青に分かれていますが、赤が国内、青が海外というふうになります。国内は 60%、海外の方が 40% という形になります。そして、その一つ内側のえ、円になりますが、こちらはですね、より詳細な事業の分類になりますけども、まあ、どこか一つに大きく偏るというような事業構成ではなくて、えー、バランスの取れた経済の、まあ、環境変化だったり、えー、市場動向というその景気変動があったとしても、えー、非常に安定感のあるバランスの取れたポートフォリオだというふうに考えています。こちらはですね、えー、売上の推移という形になりますけども、あの、まあ、このですね、えー、一番右側が2019年度というところになりますが、まあ、この5年間の中で、まあ、大きく伸びてきた、えー、場所はどこかというところになると、えー、海外のところが、ウェルグループにとって非常にこう成長のドライバーになってきたということがわかると思います。はい。で、えー、まあ、あの、この10年間の変化というところでも、まと、もともとですね、えー、この10年前というのは、えー、セールス、コールセンター、ファクトリーという3つで大半を占めているグループ体となっていたのを、えー、今ではもうそれはですね、全体の 38% という形になっていて、残、ま、り、あ、60% は、えー、新たにこの10年の中で、介護、スタートアップ、建設、そして海外というように、えー、新たにチャレンジすることで、このような成長を遂げてきているという、まあ、成長の奇跡となります。で、まあ、その、じゃえっと、成長性というのは、市場で見るとどうなのかというグラフになりますけども、まず下段のですね、左側の棒グラフ。こちらは10年間における人材市場のですね、成長率という順位になりますけども、我々は第3位と。で、現在の売上高というのがこの右側の棒グラフになりますけども、現在第9位というところに位置しております。これか、株価売上営業利益というこの成長性を10年で見ていますけども、売上は 6.5 倍、営業利益は 8.7 倍ですが、株価はまだ3倍というふうになっています。あの、まだまだですね、我々の市場での評価というところは割安です。ですので、ここの株価をしっかり上げていくというところが、私にとってもですね、ウルグループの経営陣にとっても非常に重要な課題であり、経営テーマであるというふうに認識しています。まあ、では、そういった我々の今の現状ですけども、これから3年何をしていくのかという中継の説明になります。これからの3年語る前にですね、まず、今までの3年というところに少し説明をしますけども、あの、まあ、連結ではですね、えー、中継で掲げていた1335億という売り上げをクリアし、営業利益に関しても 53.5 億に対して 53.1 億というところで、まあ、ほぼですね、掲げていたラインというところをクリアしているというような、結果となっています。しかしながら、えー、その下段ですね、国内と海外というところを見ると、えー、国内に関しては売上の成長というのはこの4年で CAGR はプラス 0% というところで、まあ、成長が止まっていると。利益に関しても、やや減益傾向というような形になっていて、海外がこの4年間大きく成長し、全体の元々掲げていた目標を達成するという形になっていて、この国内に関しては、元々立てていた目標に対しても、売上で言うと100億ビハインドすると、利益に関しても15億ビハインドするというような結果になりました。これを振り返るとですね、あの、もともと全中継というところは何をしたかったのかというと、営業利益率を 4% に上げること。これが最大の重要視したことでした。しかしながら、この利益率もですね、3.7% というところで、額としてはかなり目標に対してですね、売上がクリアしたし、営業利益も近日までいっていますが、利益率というところはなかなかえ、改善できずに終わっています。その要因は何かというと、えー、今お伝えした国内事業が低迷していること。じゃあ、国内事業の低迷はなぜ起きたのかというところでいくと、えー、採用環境の悪化が一番我々のこの有機派遣領域で受けた成長を止めるダメージだったというふうに考えています。では、えー、これからどうするのかというところをこの後ご説明しますけども、まあ、基本的にはですね、えー、この国内、えー、ここが生活しない限り、ビューグループ全体でのあるべき成長というものはデザインしきれないというふうに考えています。そのためには、この中断不当時ですけども、今の有機派遣ベースではなくて、新たなモデルの方にシフトしていくこと、そして人材サービスを営む限りは、この求職者を集客するということは絶対に譲れない部分になりますので、この採用チャンネルを多様化したり、自社ブランドを強化すると、認知を上げていくということをする、しない限りは、国内は再復活しないであろうというふうに振り返りました。そういった振り替えを含めて、抱えているのが、この基本方針になります。国内ワーキング事業の再成長と。目標に関しては、1700億売上げですね。営業利益は65億としています。売上げの CAG はプラス 6%、営業利益もプラス 7% ですので、決して、この業界で圧倒的な成長性ということではないです。しかしながら、まずは、力強くですね、再成長するための国内のですね、あの、てこ入れというところをしながら、あの、力強いですね、成長をデザインする上での、まずはこの、あの、大転換の3年というふうに考えています。その、えー、を成し遂げるための重要な KPI というのは、えー、今記載されているこの5つなんですけども、えー、とですね、こちらですね、ちょっと、あの、説明細かくなっちゃうので、えー、と、別のページでご説明します。こちらですね、あの、まず左側が、えー、現在で、右側がこの中継の3年後というところですけども、縦軸が営業利益率で、横軸が投下資本という形になります。この緑色のボックスがですね、この有機雇用をベースにした、いわゆる請負いや派遣というところになります。で、赤い部分というのが外国人管理自宅と正社員派遣で、青が人材紹介、グレーがメディア HR テックというふうになっています。現在我々は、この左側ですね、このグリーンの有機ベースのところが 80% で、えー、赤いゾーンで 10%、ブルーの人材紹介で 10% というふうになっているところを、えー、3年後に関しては、えー、グリーンの部分では 72% になり、えー、赤の部分が 17%、人材消化が 11% というところで、えー、売上構成というのが変化していきます。これなんでやるのかというところなんですけども、ここはですね、もう営業利益率の高いゾーンというところに、えー、売上構成をシフトしていくということをやっていくというのが大まかな、えー、このこれからの3年のウィルグループの、えー、ポートフォリオのシフトというところになります。で、えー、この長い目線での営業利益の成長シナリオというふうになりますけども、今の、えー、この3年というのは、この真ん中にある成長の、えー、基盤づく成長のドライバーを作っていく成長フェーズというところになっています。で、主にはですね、あのー、今まで有機ベースで全体の 80% を構成したところというのをいかにですね、新たな利益率の高い領域を増やしていくかというところになりますので、この大転換をしていくために当初はですね、営業利益率というところは低下します。しかしながら、この投資がですね、一巡すると、投資のために営業利益率が一旦減りますけども、一巡すればですね、営業利益率の方というのはリニアに上がっていくというデザインで、今回のこのポートフォリオのシフトをしていくという形です。じゃあ具体的に何していくんだというところなんですけども、戦略は3つです。国内ワーキング、国内の再成長のために行うのは戦略1と戦略 2。1つはですね、建設技術者領域で圧倒的に伸ばしていくというところ。で、2つ目はですね、建設以外の領域で正社員派遣と外国人管理自宅をしていくと。という形になります。正社員あ、じゃあ一つ目ですね。建設の領域に関してなんですけども、えー、まずどれぐらい伸ばすんだというところなんですが、売り上げに関しては CAGR で言うと 35% で、パ、えー、最終年度はですね、188億というところを目指します。営業利益に関しては、えー、前期はですね、マイナス4億の赤字、今期もマイナス4億の赤字を計画していますけども、この積極的な投資時期というのは今年度で終了して、来年度かは黒字に転換していくと。で最新年度は12億の黒字が創出されるというプランでいきます。まあ、そのための重要な KPI というのは、とにかく採用人数をしっかりと増やしていくことで。あとは採用した後の定着率をしっかりとキープし続けることというところになります。はい。で、えっ、ー、と、そうですね。主にですね、あの、この採用を増やしていくというところに関しては、えー、我々としては、ね、未経験者領域にフォーカスをします。新卒中ともにですね。えー、これはですね、あの、この業界がまあ圧倒的な求人不足という状態にあります、えー。求人倍率、常に施工管理の領域は5倍以上の、えー、求人倍率となっていて、えー、一向にですねあの、人材が充足するということが、えー、見込めていない領域になります。えー、スーパーゼネコンや、えー、大手のサブコンの企業様というのはもう未経験でもあの、まずは、しっかりとこう受け入れて、あの、一人前にですね、我々と二人三脚で育てていくということを、あの、前提にですね、積極的な採用をしていただいてますので、えー、需要があるのかというふうに感じられる方もいるかもしれませんが、もう建設業界は、えー、国内においても、介護に並ぶですね、圧倒的な人手不足問題に苛まれている業界になりますので、我々としても、えー、とにかく、この未経験者でしっかりと建設で働くことの魅力を伝えて、えー業界に業界のです、ね、この負の部分というのを解決しに行くというふうに考えていますえ。続いて戦略2つ目ですねえ。こちらに関しては建設以外に関しても正社員派遣と外国人管理施策を拡大していきます。えこちらに関してはあのー、売上も微増ですし営業利益も、えー、最終前年と3年後というのは変わりません。しかしながら、ここが終わると27年度以降、大きな大きな飛躍につながっていくというふうに考えています。そのためのポイントとしては、正社員派遣を2倍以上の規模にしていくというところと、外国人管理自宅を4倍強と、倍弱ですね、約4倍というところにしていくという形です。じゃあ、どの領域であるんだというところなんですけども、左側正社員派遣の職種の分布ですけども、我々としてはですね、セールス、ここの領域で、法人向けの営業、そして販売というところが、順調に規模をですね、拡大することが、をしてまいりました。ここはまだまだですね、特にこれからはですね、あの、法人向けの営業というところが、より一層ですね、あの、どの企業も営業マンが採用しきれないというところで、機械損失というものの課題を持たれているので、ここの法人向けの営業というところを強化していくのと、あとは、製造のエンジニア、IT のエンジニアという領域で伸ばしていきます。外国人管理自宅に関しましては、介護とファクトリーの領域、製造の領域ですね。ここで伸ばしていきます。はい。で、えー、外国人管理受託って、えー、聞き慣れない言葉だと思うので、少し補足をさせてください。えー、こちらはですね、主に、え、何の、何をですね、外国人の何を、えっ、ー、と、受託するのかというところなんですけども、えっ、ー、と、まずですね、外国人というのは、えー、どんな人たちを指すかというと、えー、特定技能、そして技能実習生を指します。えー、この特定技能や技能実習生を雇用するのは、我々ではなく、えー、企業になります。顧客ですねこういう関係を結ぶと。えー、国籍で言うと、今日本に、えー、来られている方々で行きますと、えー、今一番上のはベトナム、でこれから増えていくのはインドネシア、そしてミャンマーというような国の方々です、えー。こちらの方々を特定技能や技能実習で,で受け入れる場合に、えー、様々なですね、管理義務項目があります。えー、こちらはですね、あの、今、ウィローブのロゴマークの上に書かれているようなことなんですけども、えー、入国前に、いろいろな、こう、えー、日本語も含めた、えー、教育の支援だったり、えー、ビザの手続きだったり、あとは、日本国内に入ってきたときは、えー、いわゆる住環境の確保だったり、えー、あとはイン、まあ、いわゆるインフラ、えー、水道やガス、あとは、こう、銀行のですね、口座開設だったり、あとは日本人との交流だったりというように、まあ、いろんな項目がつけられていますしかしながら、まあえー、各社、えー、この特定技能,技能実習生を雇用するこの各企業というのは、す、え、べ、ー、ての言語対応が、えー、できていない企業もありますし、えー、何百人というような方々をしっかりとそこまで細かくです、ね、サポートしきるというところは非常に難しいというような企業も数多くいらっしゃいます。そういった方々の、この、えー、管理義務項目として定められていることや、やっぱりですね、定着率も非常に重要になってくるので、プラスアルファで、ホスピタリティのあるようなサポートと。いうところを我々が、えぇ、ー、自宅して、で、その手数料を我々は企業からいただくと。えー、あくまでもこの特定技能や技能実践生の方々からいただくということではなくて、企業から、えー、この管理手数料というのをいただいているというような形のビジネスが、えー、我々の外国人管理自宅という形になります。で、えー、先ほどのですね、正社員派遣というところが、えー、を実行していく上でポイントになるのは、あの採用になります。で、この採用を展開するときに、まああの、今の日本国内というのは、えー、求人倍率が非常にあの上がり続けています。だからこそ、外国人のマンパワーというところも求められている背景もありますが、外国人だけやっていても我々の成長というのは足りませんから、その上で正社員派遣というものを積極的にやっていく。そのために採用力を上げなければいけない。と。こう調べていくと、えー、競合と我々が対比したときに、こう自社メディアからの採用というところが、えー、我々はまだまだ、えー、弱いなというところがありました。えー、このこの自社メディアというところからの採用の比率を上げていく上で重要になるポイントっていうのは、えー、認知度が一つ非常に重要な要素になるっていうこともわかりました。そうなってくると、えー、マスプロモーションというところが、えー、重要な手段になってきますので、ミルグループのプロモーションというものをテレビ CM、ウェブ c m SNS というところで、えー、スタートをこの7月からしております。まだ首都圏というエリアは対象外になっていて、主に関西圏、中京、九州というようなエリアをメインで7月行い、また12月だったり2月というところを定期的なプロモーションのタイミングとして位置づけて、継続的に今期から行っていく予定です。海外に関しましては、えーまあ、この3年非常に成長を順調にですね、してきたんですけども、えー、この向こう3年に関しては、人材紹介の売上比率というところを高めていくことを、えー、ポイントにしています。それでキャッシュアロケーションの方針です、えー。我々としてはですね、オーガニックの成長投資が一番優先順位としては高い。で、それを通じて、えー、正社員派遣と外国人管理自宅、そして建設をしっかり伸ばしていくということをやることが一番優先順位に高いプランです。えー、しかしながら、えー、この過去3年ですね、M&A を止めてきたんですけども、かなり財務状況というのは改善できたと思っているので、えー、これからの中継、この3年間に関しては、100億円の投資枠をまずは上限として、M&A を再開していくというふうに考えています。では、M&A の対象はターゲットは何かというところなんですけれども、基本的にエンジニア領域、IT 建設製造という先ほどの、えー、緑、赤、青のボックスがありましたが、えー、エンジニア領域の派遣か紹介という、えー、赤か青のあの2つのボックスの利益率が高い領域というのを、えー、我々としては M&A のターゲットというふうに置いています。株主還元です。えー、このですね、あのー、今期この3年間における、この今期来期というところは、えー、我々が成長するために、えー、積極的な投資を行うことで、えー、最高益を更新しない2年間というふうに計画をしました。ですので、あの、我々都合でですね、あの、皆様にご期待に沿えないというのは良くないなと、もっと中長期的に皆様に応援していただきたいというところから、累進配当というものと、相関元成功を 30% 以上というふうに掲げさせていただいております。まあ、こういったですね、えー、プランを、あの、展開をこの3年間やっていくんですが、まあ、そもそもなんでやるのかというところを、えー、説明させてください。えー、これはですね、我々のミッション、ビジョン、バリューというものが起点になっています。我々ですね、働くというこの人材領域、人材サービス領域やっていますけども、これはですね、こと組織をポジティブに変革するチェンジエージェントグループというミッションを掲げています。これをもうちょっとわかりやすく転換をすると、働く人にポジティブな選択肢を増やし続けていきたいというふうに考えています。このまあ、働く人たちのを取り巻くですね、外部環境は、まあ様々いろんな変化があるんですけども、その中でも一番変化を与えるのは、この赤字の部分、このテクノロジーの進化によって、職種のですね、受給バランスというものが変わっていくのではないかというふうに考えています。こちらですね、2030年までの食の受給バランスのですね、展望になります。食のミスマッチということが、ものが2020年代後半からですね、起きてくるというふうに言われております。下が不足で赤は過剰というもので、上の過剰というのは主に生産職で90万人、事務職で120万人過剰になっていると。で、下の不足というのは専門職の領域、技術がある方々のエンジニアだったり、マネジメント領域だったり、まあ、この専門性の高いセールス領域だったりというようなところが、大きくですね、不足をしていくというふうに言われています。この食のミスマッチというものは、格差を助長していくというふうに言われています。地域格差や年齢格差、あとは就労格差。そういったものによって、賃金格差につながっていくというふうに言われています。しかしながら私としては、この時給のバランスが崩れていくというのは、シンプルに見ればですね、非常に深刻な課題でもあるなと思いながら、一方で、非常に働く人にとってはチャンスなのではないかというふうに考えています。なぜかというとですね、あの、私自身はもう20年間、あの、この人材業界を、えー、に携わらせていただいてますけども、今からですね、10年ちょっと前っていうのは、例えば、転職市場でいうと35歳限界説って言われてました。35歳以上は需要がないと。なので、35歳以下じゃないと有意義な転職は難しいと言われてたんですね。IT の領域も文系の人はまず難しい。女性も難しい。建設の施工管理技師の領域も女性なんて持ってのかだし、文系なんていうのは一切採用しないと。と今では、えー、例えば、建設の領域、当社では、ウィル・オブ・コンストラクションという企業が、この建設の、えー、施工管理技師の派遣をやってますけども、50%、新卒で言うとですね、50% が女性です。人材紹介領域も、30代後半だったり、40代の方々も、50代前半の方々でも、えー、転職を積極的に我々は行い、行う機会づくりというのはできています。文献の方々も IT や建設の領域で就職するのはもう当たり前です。何が言いたいかというと、えー、学歴、そして年齢、性別、こういったものはもう障害ではないというです、ね。おそらく数年後には国籍ももっともっとシームレスに、えー、国籍がいか,にいかに日本じゃないというようなことであったとしても、関係なく、えー、様々なキャリアってものにチャレンジすることができるようになっていると。全ては何かというと、不足という状況が、そういったチャンスを作っているというふうに思います。ただし一方で、今でもたくさんの方々が事務職や生産職に就労されてますし、当社のあのグリーンのボックスの有機派遣や請負でも、この上のゾーンの方々っていうのはたくさん就労されていらっしゃいます。この方々に対して、次のチャンス、次のキャリアのチャンスっていうものを我々としては提供していかない限り、彼らに対して未来っていうものを失わせてしまいますし、我々の派遣事業というもの自体も弱体化していくということも言えると思うんですね。そういった未来の展望に対して我々何をしていくのかというと、働く人をエキスパートにするキャリアパスの最大と最適化をやっていきます。具体的に何していくんだというところでいくと、まずはキャリアパスをとにかく増やしていきます。そのために正社員派遣を2倍以上にしますし、有あとは有機派遣で働いている方々を正社員派遣に転換をしていきます。昨年度で言うと100名弱ですけども5倍以上にしていくと。とあとはキャリアを向上していくということで、これはですね、あの、証明できるものはなかなか難しいので、この請求額を年次で言うと 5% 以上上げて、働いている方々に 5% 以上報酬をですね、還元していくと。あとは働きがいの向上というところで、我々は成長環境というところをですね、あの、しっかりと整えられているかというのをうちのですね、えー、正社員派遣をしている社員たちに、えー、サーベイを取って、この彼らからのフィードバックスコアというものを年次で上げていくということを取り組んでいきます。まあ、こういったプランをですね、掲げて、えー、この第ーーが今期あ、今期の第2クォーターというものが終了しましたので、えー、その内容というものを共有したいと思います。まずですね、えー、2クォーターのこの累計の部分でいきますと、売が上百が 692.7 億、営業利益は 20.1 億ということで、えー、予想費を売上利益ともに上回る結果となっています。えー、しかしながら国内と海外というところは対照的で、国内に関しては、えー、売上に関してはレ 1% ほど予想費を下回っていますけども、営業利益で、えー、予想費でいくと 24.5% 上回る結果となりました。対照的に海外の方というのは営業利益が予想比を 33.3% 下回る結果となっています。よって、えー、過去の3年間とは非常にこう対照的で、えー、海外のショートというものを国内がカバーしたという結果になったというのが第 2, 第2クォーターの、まずは業績ハイライトとなります。で、売上げの、えー、市販期推移という形になりますけども、2クォーターに関しては、えー、プラス1クォーター比で4億円という形です。で、海外は基本的に横ばいで、えー、国内が建設技術者領域で、えー、増加した形になります。<笑>続いて営業利益の市販期推移ですが、えー、2クォーターに関しては、えー、1クォーター比でマイナス2億円となっていますが、えー、この1クォーターというのは、えー、約8億円のですね、えー、子会社の株式売却益が入っていますので、まあ、それを除外して純粋な事業における代表すると、えー、国内に関しては、えー、2億円で、えー、海外においても2億円という形で、まあ、国内海外ともにですね、営業利益の方は伸ばすことができているという形になります。あとはですね、分野別の売上の内訳というところなんですけども、まあこうやって見るとですね、非常にこういろんなことをやってるなというのと、伸び感というものがなかなか伝わらないんですが、一番上のですね、建設の技術者領域、ここに関してはクォーターベースでしっかりとスケールアップすることができています。今までですね、1クォーター比ベースで大体1億ずつ、あの、クォーターごとの売上というのが増えている推移でしたけども、えー、やっとですね、あの、2億、3億というふうに、売上の成長角度というのがついてきたなというふうに感じています。はい。で、えー、あとは海外ですね。海外に関しては、まあ、なんでこんなに予想表をですね、下回っているのかというところでいくと、えー、売り上げに関しては非常に順調なんですが、えー、人材紹介の売り上げのところが伸び悩んでいるという形になります。えー、こちらですね、あのー、まあ、インフレと、えー、利上げ、えー、ここの部分でですね、あのー、特にオーストラリアの方が、えー、強いダメージを、えー、市場全体ですね、受けていて、あの、元々ですね、過去3年というのは、コロナのリバウンドバブルというような表現が使われていまして、えー、コロナの前半戦に各社が採用を凍結したと先が見えないので、えー、しかしながらある程度コロナの収束のめどがつくラストの前1年半ぐらいというところから非常に積極的な各社が、えー、採用に動き始めて、人材紹介の需要というのが大きく大きく伸びました。それが、年度で言うとですね、21年の第4クォーターぐらいからぐぐぐと伸びてきて、23年の第2クォーターまで人材紹介の部分というのが大幅に伸びていきました。人材紹介の粗利りというのは 100% になりますので、派遣と比較すると圧倒的な利益インパクトがあります。えー、そこが、えー、非常にですね、あの、この23年3月期の第2クォーターをピークに伸び悩んでいるというところです。ここが、えー、今の我々の海外における予想をですね、下回った理由となっています。とはですね、再注力している、あ、ごめんなさい。次に、ね、このページは、えー、この3年における、えー、重点戦略の、まあ、今の進捗の評価というところなんですけども、えー、戦略1の建設に関しましては、年間で1200名、1270名採用する予定に対して843名ということで、進捗率 66% で、えー、非常に順調に推移をしています。定着率に関しましても、71% に対して 73% ということで、えー、この2つに関しては、丸と。建設は非常に順調に成長していますが、この戦略2の国内ワーキングに関しましては、生産派遣が600名の増加目標に対して現在164名というところと、外国人に関しては1100名に対して136名というところで、進捗率が低迷しているというところで評価は抜海外に関しましては、人材紹介の売上比率を 16% というふうに計画をしていますが、現在 14% で止まっています。まあ少しずつですね、第1クォーター、第2クォーターというふうに、紹介売上は少しずつ若干若干、まあ上がってきているので、まあここはまだまだ諦めずに、第 3、第4というところに届けて、つなげていきたいなというふうに考えています。でまず建設の部分なんですけども、えー、まあ、左上に関しては売上の推移で、右上が、右上が採用人数というふうになっています。この右上に関しまして見ていただくとわかる通りですね、第一クォーターというのは、えー、新卒が入社をしていますので、ぐっと伸びて、毎年ですね、第一クォーターはぐっと伸びてますけども、このまあ、新卒のに受け入れ人数というものも、えー、中途採用の人数というものも過去最高を更新することができています。そして左下が、えー、この青線というのが稼働率で、えー、赤線が定着率ですが、あのー、未経験者のですねあの、新規の採用というのをこう積極的に伸ばすと、どうしてもですね、稼働率も定着率も低迷しがちなんですが、まあ、しっかりと共にキープをすることができています。また、えー、右下というのは、えー、この契約平均単価になるんですけども、えー、各年次ごとに赤線から各線がですね、5年目、4年目、3年目というふうに、えー、各年次の,あの折れ線グラフがありますけどもあの、基本的に未経験者に関しては、どの年度もですね、しっかりと順調にですね、クォーターベースで上げることができていると。という結果になっております。正社員派遣と外国人管理施策に関しては先ほど罰ということをお伝えしています。あの、上、上の、上のですね、左と右、この上段が正社員派遣の稼働人数推移と採用人数の推移と。いうふうになっていて、伸びてるんですけども、伸び悩んでるというところです。この理由は何かというと、セールスの領域です。ここが伸び悩んでます。で理由はですね、お客様からのオーダーが特に通信の領域で減っています。あの、特に我々ですね、通信といっても、もう皆さんご存知の通り、基本的には4キャリアさん。えー、KDDI さん、ソフトバンクさん、えー、あとは、えーまあ、楽天さんだったり、えー、ドコモさんというような形になりますけども、えー、特に我々としては、えー、KDDI さんや楽天モバイルさんというところが非常に私たちのシェアというのは大きい。えー、状況になるんですけども、えー、こちらがですね、一時的に、あのー、お客様からのオーダーというのが、えー、今期えー、縮小傾向にあるというところで、えー、我々自身が見込んでいた、えー、オーダーの数字に達していないというところが、えー、この伸び悩みの、あの、要因になっています。外国人管理自宅に関しては、えー、もう圧倒的に人手不足というのは変わらないので、えー、市場の問題、顧客の問題というよりは、我々の問題です。あの、需要は非常に旺盛なんですけども、特に原因はですね、ファクトリーの部分になるんですが、ファクトリーに関してはですね、非常にまだまだ、需要に応えきれてないレベルですので、もっともっと需要を獲得しに行くという予定でした。我々自身ですね、今のファクトリーの領域のこの外国人管理宅のお客様というのは、今まで日本人の方々の派遣だったり、この受け負いをやってきた既存のお客様に対してアップセルする形で外国人管理宅のサービスをご提供させていただいていました。で、えー、さらに需要を獲得するために、新規のお客様に対する、えー、この、まあ、を拡大していくというプランを立てて、えー、まあ、ある一定のですね、え人数採用をしながら、営業を強化して、えー、新規開拓能力をですね、あの、倍増させて、チャレンジを行ったんですけども、ここが、え狙った通り伸びていないと。と理由は何かというと、大きく二つありまして、えー、ま、すでにですね、外国人管理自宅を、もう別の会社に、え発注しているので、え、要は、切り替えというところを、ま、しなければいけないということと、もう一つは、え、まだ、未導入のお客様でも当然あるんですけども、そうなると、え、営判断というふうになってきますので、え、軽装のジャッジというものを仰がなきゃいけない。ですので、新規で、まだ接点ゼロ、もしくは、まだまだコミュニケーション値が足りていないというようなところから、切り替えというものだったり、経営層に対して新規導入のジャッジを仰いでいくというところに、想定以上に時間がかかる。むしろ言い方を変えると、もう見込みというかですね、そこにかかる期間というのを都合よく考えすぎていたという形になるので、我々の営業のプランというところの制度が、えー、足りてないというところが、この、うまくいってない要因になります。えー、こちらに関しては、えー、まず、既存の、えー、開拓を、まずより、えー、強化して、えー、ビハインドの部分をカバーしていくというところが一つ。二つ目は、新規に関しては、顧、えー、コモンなどを活用したトップアプローチ、トップ営業という形をメインに切り替えていくというのが二つ目。三つ目に関しては、まあ、ファクトリーと介護というところが、今、我々自身の、あの、ターゲットですが、今後ですね、あの、この食種領域を拡大していくという形をします。まず一つが飲食、二つ目は観光ですね。こちら二つに関しては非常に今、もう深刻な人手不足になってますので、えー、思しかもですねあの、観光になってくると、まあ基本的に地方になります。沖縄だったり、北海道だったり。まあそうなってくると、あの、そもそも、あの、日本人も少ないですし、えー、人手不足を解消するすべというのが、えー、ない地域っていうのはたくさん観光地っていうのはありますので、えー、そこに対しても、我々自身が解決できることがあるというふうに考えて、介護、ファクトリー以外の新たな新規職種というところを開拓していくというのが3つ目の策です。こういったものを取りながらビハインドを解消していくということを予定しています。であとはですね、外国人管理策に関しては、これはもう国内業界全体の課題でもあるんですけども、非常にですね、失踪者が多いです。この要因は何かというと、母国で、まあ、いろんな手続きをですね、したりとか、この、まあ、あの、いわゆる、こう、送り出し機関というところに、本人が、あの、申請をするときに、どうしてもですね、その手続きの手数料だったりとか、いろいろなやっぱり、こう、フィーが発生するので、この母国における、その現地の、あの、繰り出し期間に、まあ、例えば、えー、30万だったり、えー、60万だったり、でも中にはですね、悪質な、まあ、ブローカーというのもあって、えー、100万だったりとか、えー、100数十万というような借金を、えー、抱えながら、えー、日本に入国される方が、これ、意外に多いんですね。非常に多いです。で、えー、じゃ国内に来たんだけども、あの、なかなかですね、えー、当然日本のえ、物価というのは現地の物価でも高いですから、あの、生活するだけでもお金がかかるし、え、で、借金を返済していくということを考えると、もっと、その、時給のいい、え、ところに行きたいと。でも、その仕事っていうのは、現在、技能実習や特定技能の対象範囲になっていないというようなお仕事だったりすると、失踪してしまうというような形です。ですので、我々が今回ですね、行った取り組みというのは、えー、インドネシアの北スラウェッシュというところがあるんですけども、えー、この北スラウェッシュと特定技能等に関する協定移行書を締結をしました。で、えー、2025年3月末までに、えー、この北スラウェッシュの方々を1000名ですね、えー、入国支援を我々が、えー、行うという内容です。で、えー、これは何があの特徴的かというと、えー、北スラウェッシュはあの日本語教育をですね、無償で行って、要は無借金で、えー、日本にですねあの、送り出していくということを取り組むことで、えー、我々としてもですね、まあ、非常にこうポジティブに。あの、日本に迎え入れることができますし、えー、この業界課題というところを、まあ、我々と北スラウェッシュでもリーダーシップ発揮して、えー、取り組んでいきたいという形で、今回このような取り組みを行いました。あとはブランドプロモーションですけども、えー、7月にですね、あの、ウィル・オブの、ウィブと、あの、ウィルグループはグループ全体の総称ですけども、えー、日本国内で行っている人材サービスの冠はですね、ウィル・オブとさせてもらっています。このウィルオブというブランドのプロモーションで、えー、7月から西日本エリアでですね、あの、テレビ CM やあのウェブ c m というところを展開を出してます。あの、ガンバレルーヤさんにですね、今回、あの、CM をですね、あのや担当していただきました。で、えー、こちらに関してはですね、あの、もともと、我々の目的は採用の強化ですから、えー、かなり細かくですね、えー、今例えば、えー、と何月何日の何時に、えー、時間帯はこの時間で、えー、この地域で CM が放送されるとなった場合に、えー、この指名検索数というのがどう跳ね上がっているかっていうのをもうリアルタイムで全部カウントしています。また、えー、この女性早期といって、ウィルオブって知っていますかっていう、この女性早期率というところが一つの認知度の指標になるんですけども、えー、これも CM 展開後に、えー、行っています。このようにですね、あの、単、にこう、あの、ジャブジャブとマスプロモーションするということをするんじゃなくて、えー、この自社メディアにおける採用効果だったり、えー、認知度がどう跳ね上がっているかというところを、あの、かなり細かくですね、数字として追っかけています。で、それでいくとですね、7月だけでも指名検索数というのは10倍以上、えー、跳ね上がるという結果になりました。あの、当然コンバージョンするっていうところまでは、あの、いわゆるウェブサイトの,の動線も含めて改良するというような課題感もたくさん出てきて、まだまだ我々としても、あの、最後のコンバージョンにつなげるまでのあの取り組みは必要なんですけども、このプロモーションの効果というのは非常に出たということが、えー、確認できたので、まあしっかりとこれからもクオリティを上げて、我々認知度を上げていきたいというふうに考えております。はい。で、まあこちら参考になるんですけども、えー、今期のですね、あの業績予想というところは、えー、売上の売上として 1,140 億。で営業利益に関しては42億というところを掲げさせていただいていますけれども、あの現段階でいうと、えーまあ、情報も下方も含めた、えー、と修正というものはせずに、えー、引き続きです、ねあのー、同じ業績予想とさせていただいております。はい、私からの説明は以上となります。ごごありがとうございました